0: Deutschlandfunk Kultur – Religionen
1: Mein Name ist anne Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der es um starke Frauen geht, um Frauen, die sich zu Wort melden und vor allem um Frauen, die sich mit meist männlich geprägten Traditionen auseinandersetzen. Am heutigen katholischen Feiertag Maria Himmelfahrt, da liegt es nahe, sich zunächst mal mit der Mutter Jesu zu befassen. Wir schauen, wie sie im Koran dargestellt wird – und was sich daraus für Christinnen und Christen ableiten lässt. Und dann wollen wir erzählen, in welchem Zwiespalt besonders Frauen stecken, die zum Islam konvertiert sind.
2: Meine Familie ist schon seit Generationen hier beheimatet. Die haben in Anführungsstrichen typisch deutsche Vorstellungen vom Leben. Und dieses Konvertieren und sich dem Islam zugehörig fühlen, bringt so einen gewissen Bruch mit sich. Nicht von unserer Seite, wir fühlen uns genauso wie vorher. Wir sind immer noch die deutschen Kartoffeln, in Anführungsstrichen. Wir essen immer noch Bratwurst, dann eben Halal. Aber für unsere Familien ist das dann oft so ein Bruch, so ein, oh Gott, du bist anders. Das
1: sagt Namika, die Schreiberin, wie sich diese junge Frau auf Instagram nennt. Wir berichten in ungefähr einer Viertelstunde, warum sich einige junge Konvertitinnen entscheiden, auf dieser Plattform über ihr Leben zwischen diesen verschiedenen Traditionen zu berichten. Am heutigen 15. August begehen Christen in verschiedenen Ländern Mariä Himmelfahrt, auch die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel genannt. Davon ist zwar in der Bibel direkt nichts zu lesen, aber es gibt außerbiblische Texte dazu. Die Lehre, die geht bis in die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung zurück und sie wurde noch 1950 zum Dogma der katholischen Kirche erhoben. Das zeigt ja alles, welche zentrale Rolle Maria als Mutter Jesu im Christentum hat. Wir wollen uns an diesem Tag dem Islam zuwenden und wir wollen fragen, welche Bedeutung Maria oder Mariam auf Arabisch denn im Koran hat, wie sie dann in der Tradition wahrgenommen wurde und wie sie von Musliminnen und Muslimen heute wahrgenommen wird. Und dann gehen wir sogar noch den Schritt zu fragen, was das im Rückkehrschluss wieder für ein christliches Verständnis von Maria bedeuten kann. Das will ich besprechen mit Klaus von Stosch. Er ist Professor für katholische Theologie an der Universität Paderborn und er hat zusammen mit Mona Tatari das Buch verfasst »Prophetin, Jungfrau, Mutter, Maria im Koran«. Herr von Stosch, was erfahren wir denn kurz zusammengefasst über Maria, die Mutter Jesu, erstmal im Koran selbst?
0: Der Koran beschreibt Maria in zwei Suchen sehr ausführlich und kommentiert dabei die christlichen und biblischen Traditionen und fokussiert oder betont dabei bestimmte Themen ganz besonders, die in der christlichen Tradition vernachlässigt wurden oder anders besetzt wurden. So ist es zum Beispiel so, dass Josef ganz verschwindet aus der Geburtsgeschichte. Maria hat gar keinen Mann. Entsprechend ist auch eine biologische Jungfräulichkeit gegeben im Koran. Was interessant ist, dass der Koran jetzt sehr stark betont, wie sehr das Maria in Probleme bringt, wie sie bedrängt wird von ihrer Familie und ihrer Sippe, dass sie so eine Ausgestoßene ist gewissermaßen, die dann keine andere Hilfe mehr weiß am Ende, als auf ihr Baby zu verweisen. Und Jesus als Säugling spricht dann und verteidigt sie gegen die Vorwürfe, sodass damit deutlich wird, dass für den Koran Jesus Wort Gottes von Anfang an ist. Schon als Säugling kann er sich für seine Mutter einsetzen. Und die Mutter ist diejenige, die ganz auf Jesus verweist. Andererseits ist Maria aber eben gleichzeitig die, die sich ganz an Gott hingibt. Die insofern also eine typische Muslimin. So also wird etwa die Idee der Kirchenväter, dass sich der Engel vor Maria niederwirft, wenn ihr ihr begegnet, invertiert, indem Maria sich bei der Begegnung mit dem Engel in der Verkündigungsszene erstmal selber niederwirft, damit deutlich wird, sie ist diejenige, die sich vor Gott verneigt und sie ist nicht, dadurch, dass die Gottesmutter ist, diejenige, vor der sich der Engel verneigen muss. Also da ist so eine Umbesetzung der christlichen Tradition, ist. werden Dinge umgekehrt. Aber andererseits werden eben auch Punkte aufgegriffen und vertieft. Und die Umkehrungen sind auch Dinge, die wir heute eigentlich gut verstehen können, weil wir eigentlich wahrscheinlich es auch befremdlich fänden, uns die Verkündigungsszene so vorzustellen, dass sich der Engel vor Maria verneigt, falls wir überhaupt mit der Idee eines Engels noch etwas anfangen können.
1: Aber die sich niederwerfende Maria, diese Maria, die eben... Gott ja in sich aufnimmt, so fast als leeres Gefäß, das ist ja durchaus auch in der christlichen Tradition ein Strang. Ist der auch im Koran so wiederzufinden?
0: Ja genau, das ist das Spannende, dass Maria dadurch, dass sie sich Gott öffnet, zur Gotteswortgebärerin wird. Also der an nennt nicht ausdrücklich diesen Titel und sagt eben nicht wie die christliche Tradition Gottesgebärerin. Aber er spricht eben an mehreren Stellen von Jesus als Gotteswort und Maria bekommt geradezu eine prophetische Rolle dadurch, dass sie sich diesem Wort Gottes öffnet und es hervorbringt aus sich. Also insofern hat sie da so eine prophetische Rolle, die gerade dann auch deutlich wird in ihrer Kritik an imperialen Machtstrukturen, die im Koran sehr explizit wird und ein wenig dem entspricht, was wir christlich aus dem Magnifikat kennen.
1: Wo es das heißt, Gott wird die Mächtigen vom Thron stürzen. Also da haben wir eine Parallelstelle im Koran?
0: Ja genau, der Koran hat einige Stellen, wenn er in der Spätzeit des Korans scheinbar kritisch gegenüber der christlichen Tradition ist, wendet er sich, wie wir in unserem Buch zu zeigen versuchen, gegen die imperiale Propaganda von Kaiser Herakleios, dem byzantinischen Kaiser dieser Zeit, der Maria als Kriegsgöttin für sich entdeckt hat. 626 in einer großen Schlacht gegen die Awaren, als die Stadt fast verloren ist, weiß er sich nicht anders zu helfen, als äh, auf Maria zu rekurrieren und nach seinen Hofschriftstellern und der Hofpropaganda ist es dann Maria ganz allein, die die Feinde in die Flucht schlägt und besiegt. Der Koran geht darauf ein, also auf die Idee, Maria oder auch Jesus, also beide zusammen äh, imperial zu verzwecken, um einen Krieg zu gewinnen und kritisiert das und macht deutlich, dass auch Maria und Jesus eben nicht unverwundbar sind oder den Sieg garantieren und versucht sie eben stattdessen in seine Zeichentheologie einzuführen und zu zeigen, sind ein Zeichen, das auf Gott verweist. Sie werden in ihrer Spiritualität deutlich gemacht äh, und herausgezogen aus solchen politischen Verzweckungszusammenhängen.
1: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, in der christlichen und vor allem katholischen Tradition hat Maria eine ganz zentrale Rolle. Wie ist das denn in der islamischen Tradition, also jetzt mal über den Korantext hinaus? Ist Maria da wichtig? Ist sie in der ganzen muslimischen Literatur eine wichtige Person oder geht sie dann doch sehr unter neben diesem ganz zentralen Mohammed?
0: es gibt, wenn man die ganze muslimische Denkgeschichte durchgeht, erstaunlich viele Zeugnisse einer starken Marienfrömmigkeit. Natürlich gerade an den Stellen, wo enger Kontakt mit dem Christentum besteht, etwa in Andalusien im Mittelalter. Dort entsteht auch die Idee, Maria als Prophetin anzuerkennen und zu verehren. Dort geht es sogar so weit, dass dann manchmal sogar bei innermuslimischen Streitigkeiten Maria selbst wieder imperial in Anspruch genommen wird und äh, man also sich an Maria wendet, um Schlachten zu gewinnen. Aber jenseits solcher Blüten, die natürlich jetzt muslimisch auch nicht gern gesehen werden und gerade eigentlich dem Geist des Korans widersprechen, gibt es eben die ganz interessante Tradition, dass Muslime auch an Marienverehrungsorten selber um das Fürbittgebet Mariens bitten und dass es etwa in der Türkei aber auch in vielen anderen muslimischen Ländern eigene, vor allem von Muslimen besuchte Pilgerstätten zu Maria gibt. Und das hat eine ganz interessante Wurzel im Koran eigentlich, weil der Koran eben den Versuch unternimmt, die Besonderheit Mariens zu würdigen und dafür eine Sprache zu finden, in einer Weise, dass das auch Nicht Christen, also Adressat waren vor allem die Juden, an der Stelle diese Würdigung mitvollziehen können. Also er versucht, die Sprache so zu verändern, dass man auch ohne das ganze Christentum einzukaufen, doch eine positive Beziehung zu Maria entwickeln kann, sodass Maria von der koranischen Konzeption her sowas wie eine Brückenfigur im Gespräch der Religionen ist.
1: Wir haben im Christentum und wiederum besonders in der katholischen Kirche auch diese Seite heutzutage, dass man sagt, Maria ist für eins ein Vorbild als eine starke Frau, als eine vielleicht auch rebellische Frau, als eine Frau, die das Wort ergreift im Magnifikat und anderswo. Und wir haben auf katholischer Seite die Bewegung Maria 2.0 könnte man daraus, wenn wir jetzt wirklich in die heutige Zeit gehen, auch ableiten, Muslimen können sich auf Maria als starke Frau beziehen, können sagen, wir wollen eine wichtigere Rolle für Frauen heute im Islam, in muslimischen Gemeinden, denn wir haben diese Vorbildfigur, diese Prophetin Maria?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir gehen in unserem Buch sogar so weit äh, zu sagen, dass wir uns auch christlich an dieser Stelle in diese emanzipatorischen Auseinandersetzung auf die koranische Maria berufen können. Das Interessante ist ja, dass im Koran Maria aus einer rein weiblichen Genealogie herauskommt. Wichtig sind nur ihre Mutter. Und Maria, halt, also Jesus hat eine freien weibliche Genealogie mit Maria und deren Mutter. Und die Besonderheit und Reinheit Mariens und Jesu, die auch der Koran beschreibt, die kommt letztlich aus dem Fürbittgebet von Jesu Großmutter. Also das kommt alles aus Frauenpower. Und Maria wird ja im Tempel groß und ist damit in einen kultischen Zusammenhang eingebettet. Sie gilt dann ja auch als der neue Tempel aus christlicher Sicht. Muslimisch wird sie eben mit dem Tempel ganz eng verbunden und damit in einen kultischen Zusammenhang hineingestellt. Und dadurch, dass ihre Mutter das ermöglicht durch ihr Gebet, ist praktisch die Mutter hier in einer priesterlichen Rolle sodass man aus dieser engen Verquickung von Maria zur Kirche und zum Tempel, die ja auch für die alte Kirche sehr wichtig ist, durchaus ableiten kann, dass sie auch kultische Funktionen hat. Und insofern könnte der Koran dann gelesen werden als Ermutigung auch für so eine Bewegung wie Maria 2.0. In jedem Fall ist es aber so, dass Maria für jetzt die innerkoranische Sicht und dann auch die muslimische Rezeption ja die einzige Frau ist, die mit Namen erwähnt wird im Koran und die durch ihre prophetische Rolle tatsächlich Frauen ermutigen kann, Verantwortung in der muslimischen Gemeinschaft zu übernehmen. Sie wird zwar vom Mainstream der Tradition nicht als Prophetin anerkannt, aber sie wird auch im Mainstream wenigstens als Freundin Gottes bezeichnet. Also Al-Rasali, ein großer mittelalterlicher Theologe, hat das so versucht, als Lösung einzuführen, sie als Freundin Gottes zu bezeichnen. Und ich finde, so Gottesfreundin ist auch wieder für das Christentum eigentlich eine total aufregende Kennzeichnung für Maria, die ganz schön deutlich macht, dass wir durch sie und mit ihrer Hilfe in die Freundschaft Gottes hineinfinden können.
1: Man hört schon bei Ihnen die Begeisterung, wie man eben sich auch christlicherseits befruchten lassen kann von diesen koranischen Bildern und Aussagen über Maria. Da ist aber doch die Frage, was sagen eigentlich Ihre theologischen Kollegen dazu? Also als Christ zu sagen, ja, im Koran steht da auch was, was mir für mein christliches Verständnis von Maria weiterhilft. Kommen Sie damit durch bei anderen?
0: Ich ähm, erfahre eigentlich sehr viel äh, positive Resonanz an dieser Stelle schon länger sieht man, wie stark der Koran Maria in sehr positiver Weise rezipiert. Was wir in dem Buch neu machen, ist, dass wir sehr präzise zeigen, mit welchen Quellen sich der Koran auseinandersetzt und wie er die jetzt theologisch kommentiert und weiterdenkt. Früher hatte man so eine Obsession, nachweisen zu wollen, dass der Koran ständig plagiiert und irgendwas aus apokryphen christlichen Quellen hat. Wir gehen eher von der Idee aus, dass der Koran mit denen in einem lebendigen Diskussionszusammenhang steht und dabei interessante neue theologische Ideen entwickelt. Und das ist ja erstmal nichts, was dem Christentum etwas wegnimmt. So dass das auch inner der christlichen Theologie, soweit ich das sehe, sehr freundlich aufgenommen und positiv rezipiert wird. Was wirklich neu ist in unserem Buch, was bisher noch niemand gesehen hat, ist dieser imperiale Zusammenhang, dass die scheinbar marienkritische Verse eigentlich sich letztlich gegen die imperiale Theologie des Herakleios richten. Das ist tatsächlich neu. Und das ist natürlich sehr aufregend und hilfreich für das islamisch-christliche Gespräch, weil es so einer Politisierung von Religion entgegenbaut, die im Moment äh, ja gerade im Islam natürlich auch ein Problem ist, dass manche eigentlich diese koranische Botschaft, Religion und Politik da nicht zu vermengen, äh, nicht ganz so im Blick haben.
1: Ist aber nicht immer die Gefahr und besonders die Gefahr, wenn man von außen und nicht aus der Religion selbst kommt, dass man sich so einzelne Verse oder einzelne Aussagen herauspickt und da vielleicht auch seine Wünsche projiziert auf ein Marienbild im Koran, was aber vielleicht doch nicht das hauptsächlich durchscheinende Bild ist?
3: Ja,
0: die Gefahr besteht auf jeden Fall. Deswegen wundere ich mich auch, dass unser Buch das erste ist, was von einem Christen mit einer Muslimin zusammengeschrieben wird. Äh, sonst wird das Thema meistens immer von christlicher oder religionswissenschaftlicher Seite bearbeitet, manchmal auch von muslimischer, eher selten, aber eigentlich noch nie zusammen. Und ich hätte mich nie getraut, solche Sachen zu sagen, wie ich sie jetzt sage und wie wir sie im Buch gemeinsam entwickelt haben, wenn wir das nicht eben auch in gemeinsamer Forschung herausgefunden hätten. Und eben nicht nur Frau Tartari und ich, sondern wir hatten eine Forschungskonstellation, in der wir wirklich auch viele muslimische Gelehrte aus der ganzen muslimischen Welt bei uns in Paderborn zu Gast haben durften und mit denen über Monate lang äh, zusammengearbeitet haben, um wirklich Vers für Vers zu schauen und nicht nur auf die Verse zu Maria, sondern immer im Gesamtzusammenhang der jeweiligen Suchen, also der jeweiligen Kapitel im Koran, um jetzt nicht so atomistisch irgendeine Einzelbotschaft zu finden, sondern zu gucken, ja, was ist denn das, was der Koran der insgesamt sagen will und passt das zu seiner Gesamtbotschaft oder suchen wir uns eben da doch nur was raus, was irgendwie nett klingt. Da meine ich, deswegen ist das Buch auch ein bisschen dick geworden, aber ich meine, wir können jetzt wirklich zeigen, dass das, was wir hier machen, nicht nur so ein paar freundliche Seiten des Korans zum Christentum zeigt, sondern wirklich die Gesamtvision, die der Verkünder des Korans an dieser Stelle hatte, ins Relief setzt und an Maria verständlich macht.
1: Und daraus können sich dann tatsächlich auch spannende Botschaften ableiten lassen für Christen und Christinnen, denen Maria wichtig ist. Vielen Dank, Klaus von Stosch. Professor für Katholische Theologie an der Universität Paderborn und zusammen mit Muna Tatari, Verfasser des Buchs Prophetin, Jungfrau, Mutter, Maria im Koran, ist es erschienen im Herder Verlag. 430 Seiten kosten 32 Euro. Sie heißen Hijabi on Tinder, Nia Narrativ oder Namika die Schreiberin. Unter diesen Namen präsentieren sich auf Instagram junge Frauen, die zum Islam konvertiert sind. Sie sind selbstbewusst, sie sind kritisch und sie wehren sich gegen Klischees, egal ob die nun von Glaubensgeschwistern kommen oder von Islamkritikern und Kritikerinnen. Julia Lai hat mit einigen dieser Frauen gesprochen, über die Gründe für ihren Übertritt zum Islam und auch darüber, warum es ihnen wichtig ist, in der Öffentlichkeit davon zu erzählen und zu berichten, was sie als Musliminnen
2: deutscher Herkunft so alles erleben. In der Stadt war es halt tatsächlich so, dass ich von da an täglich mindestens drei bis sieben dumme Sprüche gedrückt bekommen habe. Von wegen Terroristenschlampe, verpiss dich in dein Land und noch ganz andere Ausdrücke. Und von da an wurde ich regelmäßig angespuckt, in der Bahn angerempelt. Einmal wurde ich am Dresdner Hauptbahnhof auch beinahe zusammengeschlagen. Die umstehenden Leute haben nur zugeguckt, teilweise gelacht.
4: Mit 15 begann Namika Sharif, die in Wirklichkeit anders heißt, Kopftuch zu tragen. Zum Islam kam sie schon davor, als Elfjährige, über den neuen Mann ihrer Mutter. Er war Araber, lebte seine Religion vor allem an Feiertagen, doch Sharif war fasziniert. Inzwischen ist sie 30, verheiratet, hat selbst Kinder und berichtet auf Instagram über ihr Leben als konvertierte deutsche Muslimin. Sharif ist nur eine von mehreren Konvertitinnen, die seit einigen Jahren selbstbewusst in den sozialen Medien auftreten. Sie alle haben sich für eine Religion entschieden, die viele Deutsche für rückwärtsgewandt und frauenfeindlich halten. Sie erfahren Ablehnung und Vorurteile. Warum setzen die Frauen sich dem aus? Und warum suchen sie so bewusst die Öffentlichkeit?
2: Also bei mir persönlich war es ja dieser Wunsch, selber gehört zu werden mit meinen Themen, die ich im Alltag durchlebe. Es ist tatsächlich so, dass Konvertitinnen nochmal andere Themen mitbringen als zum Beispiel Frauen, die einen Migrationshintergrund in der Familie haben oder die selber hierher migriert sind.
4: Toya Zorkulen lebt in Berlin und ist vor vier Jahren konvertiert. Die 27-Jährige arbeitet als Redakteurin bei dem YouTube-Satire-Format Datteltäter. Und sie stammt aus einer katholischen Familie in Hessen. Auf Muslime traf sie das erste Mal bei sogenannten Hip-Hop-Battles, also Tanzwettbewerben. Zu coolen gefiel die regelmäßige Praxis, die die Religion fest im Alltag verankert. Und auch theologisch überzeugte sie der Islam.
5: Ich hatte... Auch immer so ein bisschen meine Zweifel oder meine Fragen zu der Person Jesus, Jesus als Mensch Gott und so weiter und so fort, mit denen ich nie so im Reinen war, wo ich mir immer dachte, für mich macht es irgendwie nicht so Sinn oder ich letztendlich so, ich glaube da wirklich nicht so dran. Und wo ja dann auch der Islam irgendwie sehr schöne Antworten drauf hat. Also ich hatte auch das Gefühl, viel
4: ist auch über Logik dann passiert. Die 37-jährige Johanna Wolf lebt in Offenbach. Sie ist alleinerziehende Mutter und hat sich vor drei Jahren nach langem Zögern entschieden, zu konvertieren.
6: Ich war immer auf der Suche und bin schon relativ früh schon in der Schule. hat mich der Islam einfach mit dieser schlichten, dieser eigentlich relativ schlichten Logik, sei lieb zu anderen, fasziniert.
4: Die schlichte Logik des Islam. Ein Gottesbild, das dem Verstand leichter zugänglich ist als das der christlichen Dreifaltigkeit. Esra Özjurek, Professorin für Anthropologie an der London School of Economics, kennt solche Erklärungen gut. Sie sagt, in Deutschland betonen Konvertitinnen oft die rationale Seite ihrer Entscheidung – denn sie müssen ihrem Umfeld vermitteln, dass sie nicht verrückt oder sonderbar sind.
2: Wenn ich
7: sage, dass ich zu muslimischen Konvertiten forsche, dann kichern viele Leute, so als wäre das lustig. Menschen, die nicht selbst konvertiert sind, stellen sich Personen mit tiefsitzenden Problemen vor. Vielleicht haben sie Probleme in der Familie. Oder sie stellen sich vor, oh, die haben sich verliebt. Sie haben eine Frau vor Augen, die sich so sehr in einen Muslim verliebt hat, dass sie quasi von allen guten Geistern verlassen ist.
4: Während viele in Deutschland lebende Muslime schon damit aufwachsen, aufgrund ihrer Religion ausgegrenzt zu werden, sei der Statusverlust für manche Konvertitinnen eine Art Schock. Sie seien es gewohnt, dazuzugehören, ernst genommen zu werden und bekämen nun vermittelt, sie seien unterdrückt oder ungebildet. Mit der plötzlichen Ablehnung gehen Konvertitinnen unterschiedlich um, sagt die Forscherin Özjürek. Manche ziehen sich komplett zurück. Andere werden Aktivistinnen. Toya Zoukoulen, Johanna Wolf und Namika Sharif haben sich für Letzteres entschieden. Sie wollen damit auch das Vorurteil aufbrechen, alle Musliminnen seien unterdrückt. Zoukoulen etwa ist es wichtig zu betonen, dass sie mit ihrer Konversion nicht ihren Feminismus abgelegt hat. Sie trägt kein Kopftuch, verzichtet seit der Konversion aber auf knappe Kleidung. Ein Schritt, den sie als Befreiung empfindet. Denn gerade die Weigerung, den eigenen Körper ständig zu optimieren, zu präsentieren und von anderen bewerten zu lassen,
5: ist tatsächlich in unserer Gesellschaft einfach schon ein revolutionärer Akt als Frau. Zu sagen, nein, ich möchte meinen Körper nicht zeigen. Was nicht heißt, dass es nicht total cool ist, wenn Mädels ihren Körper zeigen wollen. Es geht vielmehr darum, ich entscheide über meinen Körper und ich entscheide, wie viel ich zeige, wie viel ich preisgebe, wenn von mir gefordert ist, dass ich alles zeige.
4: Johanna Wolf berichtet auf ihrem Instagram-Profil Hijabi und Tinder darüber, wie es ist, als alleinerziehende, herkunftsdeutsche, muslimische und Kopftuchtragende Frau auf Dating-Plattformen wie Tinder unterwegs zu sein. Ihre Kritik richtet sich dabei explizit auch an die muslimische Community. Etwa, wenn muslimische Männer mit ausländischen Wurzeln ihr auf Tinder erklären, sie sei als Enddreißigerin und geschiedene Frau eigentlich nicht mehr begehrenswert, käme wegen ihrer hellen Haut aber trotzdem
6: in Frage. Diese Ambivalenz darin, gleichzeitig diese totale Abwertung und diese auf ein Podest stellen in einer Haltung, dieses total auf ein Objekt reduzieren, da ging es ja nicht um meine Persönlichkeit, um meinen Charakter, um, um meine Individualität. Da ging es darum, dass ich halt für ihn von Vorteil wäre, in, in der Mehrheitsgesellschaft anzukommen.
4: Neben viel Anerkennung erfahren Johanna Wolf, Toya Zorkulen und Namika Sharif auf Instagram auch Hass. Sowohl von Islamisten, denen sie zu progressiv sind, als auch von Rechten, denen ihre Entscheidung für den Islam wie Verrat vorkommt. Denn gute deutsche Frauen können in den Augen von Rechtsextremen keine Musliminnen sein. Viele Konvertitinnen spürten eine Verantwortung, sich zu positionieren, glaubt Johanna Wolf.
6: Vielleicht liegt es auch daran, weil wir wissen, dass wir Privilegien haben und weil wir vielleicht auch wissen, dass wir ein bisschen gefordert sind, um auch an dem Image zu arbeiten, weil wir haben ja weniger Ballast. Antimuslimischen Rassismus oder überhaupt Rassismus erleben wir ja weniger als jetzt andere. Heißt nicht, dass wir ihn nicht erleben, aber halt definitiv weniger.
4: Die öffentliche Sichtbarkeit hat aber auch Vorteile. Sie erlaubt es, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und gegenseitig zu unterstützen. Denn in fast allen Fällen führt die Entscheidung für den Islam zu Identitätskonflikten.
5: Und das fängt schon bei sowas an wie dem Hijab. Also Kopftuch tragen, wie sieht es aus für eine deutsche Frau die nicht vielleicht eine coole Tante hat, die das Hijab trägt und sich daran orientiert. Es muss eigentlich komplett neu interpretiert werden. Es ist eine Identität, die komplett neu gebaut werden muss mit sehr wenigen Vorbildern, die einem da einen Hinweis geben können.
4: Vielleicht ist das auch die beste Erklärung für die neue Sichtbarkeit von Konvertitinnen auf Instagram. Das Bedürfnis, Antworten auf solche Fragen zu finden. Und dabei im Gespräch mit beiden Seiten zu bleiben. Mit denen, die einen geprägt haben und denen, deren Glauben man angenommen hat. Und zumindest für die Frage des richtigen Kopftuchstils hat Johanna Wolf schon eine elegante Lösung gefunden.
6: Ich stamme aus einer Gegend, in der durchaus noch Tracht getragen wurde. Ich habe selber zu Hause auch eine Tracht und ich habe mich da versucht, ehrlich gesagt, an die Tracht meiner Heimat zu orientieren. Und deswegen trage ich jetzt mein Kopftuch so, wie es ist. Und ich kann da durchaus auch meine fränkische Herkunft mit meinem Kopftuch vereinbaren.
1: Ein fränkisch gebundenes muslimisches Kopftuch, wenn das mal kein kreativer Umgang mit zwei Traditionen ist. Ein Bild finden Sie auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de-religion.
0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: In vielen Religionen stellt sich ja die Frage, welchen Platz die Tradition Frauen einräumt und ob sie heute mit diesem doch meist begrenzten Platz zufrieden sind oder ob sie mehr Einfluss und mehr Posten fordern. In Indien sind Hindu-Priesterinnen immer noch die große Ausnahme. Konservative Stimmen finden auch, dass Frauen dieses Amt überhaupt nicht ausüben sollten. Aber zumindest in einigen Bundesstaaten sind Priesterinnen zugelassen, sofern sie entsprechende Ausbildung und Kenntnisse der Heiligen Schriften vorweisen können. In der Stadt Pune gibt es auch ein Institut, das Hindu-Priesterinnen ausbildet. Dass deren Arbeit geschätzt wird, das lässt sich daran ablesen, dass für private Feiern zunehmend Frauen als Ritualbegleiterinnen angefragt werden. Antje Stiebitz hat so eine Priesterin bei ihrem Einsatz begleitet.
6: I lost my father last year.
1: Letztes Jahr hat
3: mein Vater uns verlassen und nach unserer hinduistischen Vorstellung lebt er jetzt im Himmel. Auf dem Bildschirm ist nur das Gesicht von Manisha Podar sichtbar. Sie erklärt, dass Hindus daran glauben, dass sich die Seele eines Verstorbenen zunächst noch ein Jahr lang auf der Erde aufhält. Heute feiert die Familie eine varsha eine Art Ahnenritual, um an den Verstorbenen zu denken. Das Ritual findet zu Hause bei den Podars statt, in der Stadt Pimpri, über Videokonferenz ist die Priesterin Manisha Shete aus der rund 15 Kilometer entfernten Stadt Pune zugeschaltet. Die Corona-Pandemie macht eine gemeinsame Feier vor Ort unmöglich. Ja, Lasst mich euch meinen Vater zeigen. Hier ist das Foto von ihm. Die Tochter des Verstorbenen hält das Bild ihres Vaters vor die Kamera. Dann gibt sie den Blick auf einen niedrigen Tisch frei, neben dem drei Teller mit Ritualgegenständen stehen, darunter Reisbälle, Palmblätter und ein Messingbecher mit Wasser. Jetzt übernimmt Manisha Shete die Regie. Die Priesterin fragt nacheinander ab, ob alle Zutaten für das Ritual bereit liegen. Die fünfköpfige Familie Podar ist für das Ritual in ihrem Wohnzimmer zusammengekommen. Auch die Ehefrau des Verstorbenen sitzt da, in einen weißen Sari gehüllt. Sie wird heute unter Anleitung der Priesterin das Ritual durchführen. Manisha Shete erklärt. Normalerweise
7: ist es Tradition, dass das Ritual von einem männlichen Familienmitglied ausgeführt wird. Aber unsere Tradition, unser Institut, stärkt Frauen darin, es
3: durchzuführen, wenn sie das wollen. Die Priesterin leitet die Ritualausführende an, sagt ihr, wann sie die Handflächen zur Namaskar-Geste zusammenlegen, die Lichter anzünden oder das Wasser über ihre Hände auf die drei Reisbälle gießen soll. Die Reisbälle erklärt die Priesterin, stehen für die drei vorangegangenen Generationen. Durch das Ritual und den Gesang der Mantren lädt die Familie Podda ihre Ahnen ein. Manisha Sheta arbeitet seit 16 Jahren als Hindu-Priesterin. Ihre Ausbildung hat sie in Pune am Jnana Prabhudini-Institut abgelegt. Ein Institut, das sich unter anderem für Ausbildung, Forschung und die Stärkung von Frauen einsetzt. Momentan arbeitet es mit 35 Priesterinnen zusammen. In ganz Indien gibt es rund 7000 Priesterinnen. In den letzten Jahren, erklärt Manishashita, habe ihr Institut eine Veränderung erlebt.
6: Wenn
7: jemand vor 10 oder 15 Jahren einen Priester brauchte, bestanden die Menschen darauf, dass es ein Mann ist. Aber seit sechs oder acht Jahren wollen sie
3: ausdrücklich Priesterinnen. Insbesondere in den Großstädten und in der indischen Diaspora steige die Nachfrage nach Priesterinnen. Für die Menschen, die in Dörfern und kleinen Städten lebten, sei eine hinduistische Priesterin aber noch immer unvorstellbar. Gegenwind, Sumanisha so Manisha Schete, bekämen die Frauen vor allem von ihren männlichen Berufskollegen. Ich mache mich auf die Suche nach einem, der mit mir über Priesterinnen sprechen will. Im Hanuman-Tempel am Connet Place in Neu-Delhi ist es ungewöhnlich ruhig. Wegen der Corona-Pandemie kommen weniger Besucher als sonst. Die Glocken, die die Gläubigen sonst anschlagen, bevor sie der Gottheit gegenübertreten, sind aus Hygienegründen mit Tüchern umwickelt, damit sie nicht genutzt werden. Eine große Glocke direkt vor dem Hanuman-Schrein ist zwar festgebunden, wird aber trotzdem angeschlagen. Sie klingt dumpf. Lalit Sharma ist einer der Hauptpriester des traditionsreichen Tempels. Der Schriftgelehrte nimmt sich Zeit für ein Gespräch.
8: In den Schriften
9: steht, dass Frauen einige der Verehrungsrituale durchführen können. Es gehörte etwa zu ihren Aufgaben, zu Hause eine Lampe anzuzünden. Aber in den größeren und wichtigeren Tempeln wurden die Rituale immer nur von männlichen Priestern durchgeführt.
7: Ältere
3: Frauen dürften den Boden im Tempel reinigen oder Essensgaben darbringen, fährt der Priester fort. Zu Hause gehöre Fasten zu den Aufgaben einer Frau. Dann erklärt er.
9: Der Gott Baba Balaknat hat deutlich gesagt, dass er keine Frau in seiner Nähe haben möchte. Ganz gleich, ob im Abstand von 500 oder 100 Metern. So wird es gehandhabt. Wir können die erotischen Empfindungen anderer nicht
8: kontrollieren.
3: Die Priesterin Manisha Shete betont, dass es in Indien sehr verschiedene Traditionen gibt. Und dass es lange Zeit weibliche Asketinnen gab, die auch Rituale durchgeführt haben. Wir bestehen immer darauf,
7: dass wir gleichwertig sind. Und damit ist es unser Recht zu lernen und die Hymnen zu rezitieren. Denn unsere heiligen Schriften, der Veda, erlauben uns das Rezitieren. Also stellt sich die Frage nicht, warum wir es tun.
3: Manisha Shete rezitiert Mantren, die Familie Podar wiederholt sie. Die herbeigerufenen Ahnen werden mit Opfergaben verehrt, beispielsweise mit Blumen, Pflanzensamen und den Blättern der heiligen Tulsi-Pflanze. So werde den Ahnen für alles gedankt, was sie getan haben, erklärt Manisha Shete. Mit ihren präzisen Anleitungen führt die Priesterin durch die Zeremonie und beendet sie nach eineinhalb Stunden mit einem letzten Mantra. Für Manisha Shete ist ihr Beruf eine Möglichkeit, ihre Religion und Kultur zu praktizieren. Sie weiß nicht, warum Männer das besser können sollten als Frauen. Familie Podar jedenfalls bedankt sich überschwänglich bei der Priesterin.
1: Also auch wenn manche Priester es lieber sehen, wenn Frauen im Tempel nur den Boden wischen, Hindu-Priesterinnen können auch Rituale anleiten. Vorhin haben wir von einer Muslimin gehört, die sich von der Trachtentradition ihrer fränkischen Heimat inspirieren lässt. Und jetzt gehen wir nochmal in eine Region Deutschlands, in der auch Trachten und überhaupt Traditionen noch eine gewisse Rolle spielen, in die sorbische oberlausitz Dort im Kirchspiel Schleife, so heißt das wirklich, da gibt es eine evangelische Pfarrerin, die ganz offiziell für die sorbische Minderheit zuständig ist. Das ist kein leichtes Amt, denn sie kämpft nicht nur um den Erhalt dieser sorbischen Kultur, sondern sie muss sich auch mit Themen wie Energiewende und Rechtspopulismus auseinandersetzen. Michael Hollenbach
8: hat Jadwiga Maling in der
1: Oberlausitz besucht.
8: Jadwiga
9: Maling stellt sich und ihre Gemeinde auf Sorbisch vor. Auch am Eingang der kleinen Kirche stößt man auf die sorbische Sprache.
8: Dass man nicht nur schreibt, auf eine Kirche treten sie ein, aber dass das Gleiche auch auf Sorbisch dasteht.
9: Seit fast sieben Jahren ist Jadwiga Maling nun Pastorin für sieben Dörfer im Kirchspiel Schleife. In Heidelberg und Tübingen hat sie studiert, sie war längere Zeit im Libanon, in Spanien und Brasilien. Aber sie wollte mit ihrer Familie in die Lausitz zu ihren Wurzeln, dorthin, wo sie geboren ist.
8: Da war für mich natürlich ausschlaggebend, dass unsere Kinder mit den sorbischen Traditionen aufwachsen, auch mit der sorbischen Sprache und sorbische Schulen besuchen können.
9: Im Schleifer-Kirchspiel sind rund ein Viertel der Einwohner noch Kirchenmitglieder. Für ostdeutsche Verhältnisse eine gute Quote. Das liege auch an der sorbischen Kultur, meint die Pfarrerin.
8: Weil man merkt in den umliegenden Dörfern, die schon viel, viel länger germanisiert sind, dass dort auch die kirchlichen Traditionen viel mehr abgebrochen sind. Das kirchliche und das sorbische und auch die landwirtschaftliche Tradition des Schleiferkirchspiels, das hat Bräuche hervorgerufen. Und diese Bräuche tragen die Leute bis heute. Das sorbische Volk ist bekannt für die vielen Osterbräuche. Hier im Kirchspiel Schleife ist es das Osterwasser holen, das Ostereier verzieren, das Ostersingen früh am Sonntagmorgen und schon in der Osternacht. Das trägt Menschen auch wenn sie vielleicht kirchenfern sind oder gar nicht mehr der Kirche angehören.
9: Doch die Tradition bricht ab. In den vergangenen Jahren musste die Pfarrerin einige der letzten Trachtenträgerinnen in Schleife beerdigen.
8: Das schmerzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich natürlich total stolz, dass ich das überhaupt noch erleben kann und durfte. Und es ist ja sowieso einzigartig, dass bis ins Jahr 2020 in einer Region, mitten in Europa Menschen noch täglich ihre Nationaltracht tragen und nicht aus folkloristischen oder touristischen Gründen, aber weil sie das schon immer so gemacht haben und so aufgewachsen sind.
9: Mehrmals im Jahr predigt Jadwiga Maling auch auf Sorbisch. Aber ihr ist bewusst,
8: dass man als einzelne Person nicht ein Volk und auch nicht eine Sprache retten kann.
9: Neben dem Erhalt der sorbischen Kultur ist die Braunkohle hier ein großes Thema.
8: Weil wir hier im Schleiferkirchspiel das letzte ostdeutsche Dorf haben, was derzeit freiwillig vorzeitig umsiedelt.
9: Nämlich den Ort Mühlrose. Die Menschen werden ihre Heimat verlassen, obwohl der Ort wahrscheinlich gar nicht für den Braunkohleabbau benötigt wird. Insgesamt sollten in den sieben Orten des Schleiferkirchspiels kirchspiels ursprünglich 1700 Menschen umgesiedelt werden. Das Hin und Her habe bei vielen an den Nerven gezehrt.
8: Den historischen Ort Myrose wird es so nicht mehr geben. Ich erlebe das Sterben eines Ortes, auf der anderen Seite erlebe ich Orte, die gerade wieder zum Leben erwachen und wo sich die Menschen wieder mit ihren Ortschaften identifizieren, wie zum Beispiel in Rhone, wo ganz viel gebaut wird.
9: Rund ein Drittel der Menschen in der Oberlausitz würde eher skeptisch in die Zukunft blicken, auch wenn das Ende der Braunkohle finanziell abgefedert werde.
8: Wir haben das hier gesehen, dass durch Zahlungen des Braunkohlekonzerns sehr viel Geld in diese Dörfer hier geflossen ist, aber das führt eher zu Neiddebatten. Und zu größeren Problemen, das ist nicht wirklich nachhaltiger Strukturwandel.
9: Jadwiga Mahling ist ein positiv denkender Mensch. Das sieht man nicht nur ihrem oft strahlenden Gesicht an, das kann man auch hören. <lacht> Immer wieder bricht ein offenes Lachen aus ihr heraus. Die Mutter von drei Kindern will auch konkret zeigen, dass hier ein Aufbruch möglich ist.
8: Deshalb bin ich da großer Zuversicht, dass wir hier eigentlich für das Schleifer Kirchspiel auch eine Zukunftsvision, die gut und gerne auch mit Energie verbunden sein kann, entwickeln. Beispiel Schleifer Kirchengemeinde will jetzt ein Genossenschaftliches Solarprojekt aufs Dach, damit die Leute merken, wir können uns beteiligen, wir sind verantwortlich für unsere Energie.
9: Solche Projekte sollen auch den Rechtspopulisten mit ihren Hass- und Negativbotschaften etwas entgegensetzen. Bei der vergangenen Bundestagswahl haben in der Region fast 40 Prozent rechtspopulistisch und rechtsextrem gewählt. Maling weiß, dass es dieses Gedankengut auch in ihrer Gemeinde gibt.
8: Selbst in kirchlichen Gruppen haben wir da Jugendliche, die rechtsextreme Positionen haben.
9: Doch wie geht sie als Pastorin damit um?
8: Da muss Kirche beides repräsentieren. Zum einen immer wieder natürlich Dialogbereitschaft und besonders zuhören. Weil das ist ja die Frage, ist ja eigentlich dahinter, wovor habt ihr Angst? Also ich sehe darin eigentlich ein tiefes seelsorgerliches Anliegen, was da Menschen ausdrücken mit ihrem Wahlverhalten. Und auf der anderen Seite sollte sich Kirche aber auch immer wieder klar bekennen zu den Werten der Nächstenliebe, der Bewahrung der Schöpfung und dass jeder Mensch einzigartig ist, egal woher er kommt.
9: Das bedeutet für sie auch, klare Kante zu zeigen. Harmoniesüchtig sollte man als Pastorin nicht sein.
8: Das stimmt, ja. Und ich glaube, das wird aber auch akzeptiert. Mir höchstpersönlich ist es auch lieber, wenn ich weiß, was mein Gegenüber sagt und denkt. Da kann ich mich besser dazu zu positionieren, als wenn das so eine versteckte Geschichte irgendwie subtil runter ist.
9: Jadwiga Marling lebt gern in der sorbischen Oberlausitz. Dass viele abgewandert sind, schmerzt sie. Aber einige seien auch, wie sie, mit ihrer Familie zurückgekommen.
8: Wir sind eine multikulturelle Region. Wir sind hier ein Dreiländereck. Wir haben viel Potenzial Richtung Osteuropa. Wir sind kompetent, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das wünsche ich mir noch mehr hier in dieser Region und gerade auch hier in diesem Dorf.
1: Ja, zur multikulturellen Tradition Deutschlands gehört eben auch das Sorbische. Und zum Glück gibt es Menschen wie Pfarrerin Jadwiga Maling, die sich für dessen Erhalt einsetzen. Wenn Sie Interesse an noch mehr Religionsthemen haben, dann habe ich hier einen Hörtipp für Sie.
9: Deutschlandfunk – Tag für Tag
2: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
8: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
9: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
8: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
9: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.
1: Im Radio können Sie unsere Sendung Religionen immer sonntags hören, im Deutschlandfunk Kultur zwischen 14 und 15 Uhr. Mein Name ist Anne-Françoise Weber, ich verabschiede mich
4: an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.